0: Bom dia, meu querido amigo que está na escuta desse rádio. Bom dia, meu querido irmão, você que já conhece o Senhor Jesus. Hoje, sendo domingo, dia 21 de março de 2021. Com a graça de Deus, nós estamos aqui para trazer mais uma meditação da Palavra de Deus. Deus tem sido tão gracioso conosco. Eu creio que só o fato de você estar ouvindo neste momento... Essas palavras, isso indica que você está vivo, na é verdade? E interessante que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lá em Lamentações é descrito essas palavras. E são essas, essas misericórdias do Senhor que são a causa de nós ainda estarmos aqui. São a causa de nós não ter sido consumidos pelo Senhor. Deus tem agido com graça e misericórdia para com muitos de todos nós em tempos onde vemos tantas pessoas partindo para a eternidade, não é mesmo? Tantas pessoas, talvez seus conhecidos, parentes, não sei, da, você que está na escuta desse programa, ah, quantas pessoas já foram para a eternidade daquelas que andavam com você, estavam próximo de você, e com a permissão de Deus, ou seja, dentro da vontade soberana de Deus, as pessoas foram para a eternidade. O certo é que no futuro breve nós também iremos para a eternidade. E você está preparado para a eternidade? Você sabe para onde você vai? Sim, talvez você esteja perguntando, como assim saber para onde eu vou? Sim, isso nos traz uma pergunta. Né? Você tem convicção de vida eterna? Você tem convicção de salvação? Uh, algumas pessoas dizem, mas como podemos ter essa convicção, como podemos ter certeza só poderemos ter esta certeza na eternidade, quando morrermos mas não é o que a palavra de Deus nos traz nesta manhã nós vamos dar continuidade aos estudos que nós temos realizado com a graça de Deus lá na carta de 1 João finalmente estamos entrando no capítulo 4 mas eu quero, antes de entrarmos no texto de hoje, na nossa meditação desta manhã, uh, só fazer uma colocação que eu já fiz outrora, né? Que a principal tese do apóstolo João nesta carta, nessa epístola, é provar que nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Lá em uh, capítulo 5, verso 13, é interessante que o apóstolo diz. Estas coisas vos escrevi a fim de saber de que tendes vida eterna. Mas quem é que tem a vida eterna? O restante do versículo nos diz a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Aqueles que creem então no Filho de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, esses podem ter a convicção, a certeza de vida eterna. Ah, então é isso que João tem, coloca como prova né, ao longo de toda a sua carta. E nós temos estudado ao longo desse tempo ah, como podemos conhecer um verdadeiro cristão. Como podemos conhecer quem realmente é um cristão verdadeiro. Até as pessoas no dia a dia que nós encontramos que se dizem ser cristãos, quando na verdade nunca... Andaram com Cristo, nunca conheceram ao Senhor, nunca conheceram quem é esse Deus. E ao longo da carta, João trabalha as três provas indiscutíveis que identificam, então, quem é o verdadeiro cristão. E nós temos falado constantemente, talvez você tenha acompanhado esses estudos, vai recordar que nós já mencionamos sobre a prova doutrinária, a, a prova social e também a prova moral, tá? O, o apóstolo João, então, ele, agora no capítulo 4, ele vai retornar e vai começar falando então dessa prova social, ou seja, o amor. Ela menciona assim: quando ela menciona sobre a prova doutrinária, João menciona sobre a nossa fé em Cristo Jesus. Quando ele menciona sobre a prova do, é, social, então ela menciona em relação ao amor uns pelos outros e também ao Senhor. E quando ele fala sobre a prova moral, então ele menciona sobre a nossa santidade com o Senhor. O nosso andar de maneira reta diante dele. Um verdadeiro cristão, ele é conhecido por aquilo que ele crê. É, capítulo 4, versos de 1 a 6, nós vamos ler agora e depois vamos mencionar algo sobre isso. Sobre o que é, João destaca aqui nesses versículos. Vamos ler então primeiramente... Primeira carta de João, capítulo 4, de 1 a 6, esse texto nos diz as seguintes palavras: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o espírito de Deus. Todo espírito que, não, que, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tem vencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em voz do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Até aqui então a leitura da palavra de Deus, seis primeiros versos, no capítulo 4 de 1ª João. É, creio que não será possível nós, inclusive, é, mencionarmos sobre esses seis versículos. O tempo é muito pouco. Ah, mas nós queremos falar pelo menos até o versículo 4 em relação a isso. A igreja da, na Ásia Menor, no final do primeiro século, ela estava sendo atacada por heresias dos falsos mestres. Aqueles gnósticos estavam... É, sendo proposto como uma alternativa à fé cristã. É interessante que muito daquilo que nós vemos no passado é muito semelhante aos nossos dias. Ah, é, quando nós vemos como eles atacavam a, a verdadeira doutrina, aqueles falsos mestres da época, os gnósticos, as, as verdades do, do cristianismo estavam sendo atacadas naquela época então por esses falsos profetas esses gnósticos e, e, e muito abrupta, abruptamente estavam atacando a verdadeira doutrina, esses mestres gnósticos eles negavam ah, pelo menos dois fatos muito importantes em relação ao cristianismo. Eles atacavam tanto a divindade, ou seja, eles pregavam, ensinavam e diziam que Jesus não é Deus, eles diziam que Cristo não é Deus. Ou seja, eles negavam a divindade do Senhor Jesus e também negavam a humanidade de Cristo. Eles negavam que a reencarnação do Senhor, a encarnação de Jesus. Então, eles negavam que Jesus ele se fez carne. Que o próprio Deus veio este mundo e se fez carne. Então, dois ensinamentos que eles estavam ah, disseminando na época. Dizendo que Cristo não era Deus e que ah, estavam negando também a humanidade de Cristo. Assim os gnósticos agiam na época. Eles pregavam um falso Cristo. Eles pregavam um falso evangelho. Eles pregavam uma falsa fé e, consequentemente, pregava um falso amor. É, não diferente, para dos nossos dias. Há muitos que estão pregando, inclusive, nos nossos dias, um falso Cristo também. É, diferente do que as Escrituras nos ensinam. Um outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Inclusive, Paulo falou aos Gálatas, que se alguém vier pregar um outro evangelho, além daquele que já vos foi pregado, que esse seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito. Uh, uma falsa fé, infelizmente, se prega nos nossos dias também essa falsa fé. E, consequentemente, um falso amor também é pregado nos nossos dias, assim como naquela época. E é nesse contexto, então, que João exorta a igreja da época para não dar crédito a qualquer espírito. E isso é muito atual para nós, para você, meu ouvinte. Não dê crédito a qualquer espírito. E Nós vamos conversar, vamos ah, falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Ah, em vez de ter uma fé ingênua, os crentes deveriam provar os espíritos, se de fato procediam de Deus ou não é isso que eles devem de fazer, porque os ensinamentos estavam que estavam sendo dado para aqueles gnósticos, para os falsos mestres estava induzindo muitos ao erro. Por isso que ele menciona adiante para provarmos os espíritos, a negação da encarnação de Cristo era uma evidência incontestável de que o espírito que estava por trás daqueles falsos pregadores, daqueles gnósticos, era o espírito do anticristo e não o espírito de Deus. Por isso a questão de provar os espíritos nos nossos dias não é diferente. Nós precisamos provar se realmente toda pessoa que chega para nós falando de Deus, Uh, usando, inclusive, da, com a Bíblia, com versos bíblicos, se realmente eles procedem de Deus, ou se eles têm esse espírito do anticristo, conforme eh, existia naquela época. Uh, diante disso, nós vamos observar aqui algumas verdades, se possível, pelo menos três verdades em cima desse texto que qual nós lemos, do capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Uh, primeiramente, quando João diz, uh, não deis crédito a qualquer espírito, o apóstolo agora, ele parece que acende uma, uma luz vermelha, que nós devemos ligar um alerta solene. Precisamos ter esse alerta solene quanto às pessoas que chegam a nós. Quando ele diz a, a palavra Espírito nesse versículo, está, essa palavrinha Espírito, ela equivale no original a mesma palavrinha de de ensinamento, então quando ele diz, amado, não des qual... crédito a qualquer espírito, ele está dizendo, não dê crédito a qualquer ensinamento, os falsos mestres estavam tentando fazer uma combinação daquela filosofia grega deles com o cristianismo, e isso não dava certo, a heresia nem sempre ela vai vir acompanhado de uma negação ostensiva ou integral da verdade. É, cuide muito isso. Nem sempre as pessoas vão vir com uma negação é, é ferrenha, ostensiva, integral da verdade. Algumas vezes ela vai propor uma parceria. Ah, vamos andar juntos. Ela vem com uma linguagem ecumênica. Não, todos nós cremos não só Deus. Todos nós temos uma Bíblia. Cuidado muitas vezes com a ah, esses essas linguagens que chegam até você. Ah, ela está disposta a sentar-se e dialogar. É, é isso que a heresia chega muitas vezes, é isso que esses falsos ensinamentos chegam desta maneira. a, a, a Nós, como Igreja de Cristo, a, nós não podemos ser sempre crédulos nesse sentido. A, a Igreja de Deus ela não pode ser a crítica. Ao contrário, tem que ser crítica muitas vezes, diferente de a crítica. Ela, a igreja de Deus ela não pode dar crédito àqueles que falam em nome de Deus sem trazer integralmente a doutrina de Deus. Por isso a importância de se conhecer as escrituras, conhecer a palavra de Deus, para que você não seja enredado por todo o vento de doutrina, para que você não seja levado por falsos ensinamentos. Por isso que constantemente tenho desafiado algumas pessoas que desde o dia em que eu comecei a ensinar a palavra de Deus, é a seguinte situação, ah, investigue nas escrituras, busque na palavra de Deus, veja se realmente é verdade, não aceite tudo que falam para você, ah, por isso a importância de realmente se conhecer a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Há muitos falsos ensinamentos que têm vindo. É interessante que hoje em dia, qualquer lugar, se canta os mesmos cânticos, os mesmos louvores. Mas não é porque se canta as mesmas músicas, os mesmos louvores, que ali naquele local tem a verdadeira doutrina. É, tome muito cuidado com isso. Ah, você que ah, já conhece um pouco da Palavra de Deus... Muito cuidado, investigue realmente se os ensinamentos procedem da Palavra de Deus. Se você não tiver dúvida, procure alguém que se tenha confiança e diga realmente é assim. Corra atrás, pergunte. Pergunte sobre isso. Ah, é importante isso. Os mesmos cânticos, muitas vezes, uma mesma linguagem, usando a mesma Bíblia. Ah, alguns chavões bíblicos são usados em algumas igrejas mas, porém, não tem a verdadeira doutrina. Não tem a, a doutrina sadia, chamada sã doutrina, mas um ensinamento que tem levado muitos à perdição eterna. Por isso essa importância de investigação. Interessante que John Stott ele diz que o tempo presente de não descrédito a qualquer espírito, conforme disse João, indica que os leitores de João eles eram propensos a aceitar sem qualquer crítica todo o ensinamento que parecesse dado por inspiração. Ou seja, naquela época, alguns das crentes, eles ouviam e aceitavam prontamente. Então João, ele ele chega justamente para ajudar os seus chamados filhinhos, né, seus ouvintes, aqueles irmãos, e diz: olha, não dê esse crédito a qualquer espírito Fiquem alerta, é, busquem, sejam críticos, investiguem, não aceitem de pronto tudo que se trazem até você. Então, investiguem isso tudo. Ou seja, podemos dizer então que a primeira verdade, a qual João nos traz nesse texto, ele vem com um alerta solene. Ligue o seu alerta, fique atento a tudo que levam até você, a todo ensinamento. Uma segunda verdade que João coloca está ainda no capítulo 4, a segunda parte do versículo 1, quando diz, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Agora João, então, ele dá uma ordem expressa. Primeiro ele faz um alerta solene, agora ele dá uma ordem expressa. Ah, João dá esta ordem e em seguida ele oferece uma justificativa. A sua ordem tem uma razão de você. ser. Por que, que João está dando essa ordem? Provem os Espíritos. Isso aqui está no imperativo, é, é, essa expressão provar os Espíritos. Ele está dando uma ordem né, a, a, com uma certa razão. E a razão ele coloca a seguir. Ele diz porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Os crentes precisam então provar os Espíritos para saber se de fato eles procedem de Deus ou não. Verne de Bohr diz que a expressão tem saído. Ela remete ao fato de que os falsos mestres destacavam enfaticamente o seu envio e que os impelia a atuar mundo afora. O aspecto sedutor desses homens era o fato de se apresentarem com essa consciência de envio demandando fé e obediência. Ah, nos nossos dias nós vemos, nós encontramos pessoas que vão pelo mundo afora, entram nas casas, baixem nas portas e vão com um ensinamento totalmente contrário às escrituras da Palavra de Deus. Aqueles que têm acompanhado os estudos que o irmão Fábio, o pastor Fábio Marzarou, tem passado sobre seitas, sobre heresias, talvez ah, podem até identificar alguns deles que têm saído do mundo afora tem saído para poder é, é, disseminar de heresias, de ensinamentos que vão ao contrário à Palavra de Deus, vão ao contrário às Escrituras. Por isso é interessante você dedicar-se tempo para ouvir esses estudos. Ah, Augusto Nicodemos ele também diz que, é, em vez de uma atitude de credulidade simplista, os crentes em Cristo Jesus, aqueles que conhecem a Palavra de Deus, eles deviam ter uma atitude crítica para com as manifestações alegadamente provenientes de Deus, ou seja, provar significa a semelhança do metalúrgico, a ideia é essa, o metalúrgico que testa a integridade do metal por meio do fogo, quando eu pega um certo metal, seja prata, ouro, seja qual for o metal, e ele coloca no fogo, derrete, tira as impurezas e então fica o metal, puro, qualificado. É, é essa ideia que se está dando de provar os Espíritos. Veja a luz da palavra de Deus, se o que está sendo ensinado não tem a, algum veneno em meio a esses ensinamentos, se não tem algo distorcido, se não tem algo que parece com a verdade, mas não é. Como um escritor tem escrito um livro, talvez você já se deparou com ele, que diz, nem tudo que reluz é ouro. É, nem tudo que brilha é ouro. Ah, então, muito cuidado com as falsas ah, ah, falsos ensinamentos, sem ser propagado, inclusive, no meio evangélico. Testar a mensagem com a verdade apostólica. É isso que deveria se fazer, para poder saber qual é o espírito que tá por trás dela. Porque é interessante como o diabo ele tem é, procurado... Ah, usar, inclusive, a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a própria Escritura, para a Bíblia, nós vemos que lá no Jardim do Éden, quando Satanás tentou Adão e Eva, ele usou a palavra de Deus. A ordem de Deus ali era para que eles não comessem daquela fruta que estava no, no meio do jardim, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles podiam comer de toda a fruta, menos daquela. E quando... O Satanás vem, ele inclusive usa aquela ordem que Deus tinha dado. Só que Deus tinha mencionado que se Adão e Eva comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. E Satanás vem e ele muda, ele só muda uma palavrinha. Deus disse, se comerdes, certamente morrereis. Satanás vem e diz, é certo que não morrereis. Ou seja, ele só coloca, acrescenta uma única palavrinha. Você vê como Satanás é astuto, por isso o Espírito do Anticristo. Ele traz um ensinamento usando a própria palavra de Deus para enganar as pessoas. Por isso, muito cuidado. Ah, olhamos no Novo Testamento também, quando o próprio Senhor Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado. Satanás, ah, ali em Mateus 4, é, é relatado esse, ah, essa história em que Jesus ele é tentado pelo diabo. Satanás usa ali a palavra de Deus, ele diz, está escrito, ah, né? ele usa constantemente a palavra de Deus ali, e Jesus sempre responde também, também está escrito, ah, Jesus sempre responde também com a palavra de Deus. Satanás ele conhece muito bem as escrituras, melhor do que qualquer um de nós, mas ele vai usar de maneira distorcida para enganar as pessoas, por isso... Ah, o alerta solene, por isso essa ordem expressa. É importante, sim, saber, ah, muitas vezes, em que nós cremos, em que você crê, está baseado realmente na verdadeira doutrina, em que está baseada a sua fé. Esses falsos mestres eh, fizeram do mundo as suas as salas de aulas, desejavam conquistar a audiência de muitos cristãos. Simon Christmaker ele fala de duas esferas espirituais neste mundo. E ele disse uma dessas esferas é do domínio do Espírito Santo e a outra esfera é do domínio do diabo. É interessante que a própria Bíblia chega a mencionar sobre isso. O Espírito Santo ele habita nos filhos de Deus, mas o Espírito Diabo ele vive nos falsos profetas, que falam em seu nome. Satanás imita, sim, o fenômeno da iluminação divina inspirando falsos profetas e falsos mestres, justamente com o objetivo de espalhar o erro religioso e afastar as pessoas da verdade. É essa a intenção de Satanás, desviar as pessoas da verdade. Ah, vejamos que está escrito em 1 Timóteo 4, 1 e 2, este versículo nos diz o seguinte, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Apóstolo Paulo já nos advertia quanto a esses falsos ensinamentos. Pedro ele também menciona sobre isso. Quando olhamos na segunda carta de Pedro, capítulo 2, ah, Pedro também nos dá um alerta. Vejamos o que nos diz, segundo a Pedro, capítulo 2, verso 1. Nos diz o seguinte, Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ah, se observa bem o que a Escritura está mencionando, Paulo dá esse alerta em 1 Timóteo, Pedro dá esse alerta em 2 Pedro, ambos mencionando sobre esses falsos ensinadores que chegariam. E nos nossos dias não é diferente, nos nossos dias existem muitas pessoas ensinando um outro evangelho, um falso evangelho. Por isso, meu querido, ah, como o João tem colocado para nós, um alerta solene né, e uma ordem expressa, precisamos ter cuidado. Acolher todo pregador que fala em nome de Deus e ouvir de boa mente toda a pregação como se fosse verdadeira é, é, são uma atitude insensata. Nós não podemos dar ouvido a todas as pessoas que chegam falando em nome de Deus. Precisamos fazer como aqueles liberianos lá em Atos dos Apóstolos. Precisamos julgar todas essas coisas. Observar se realmente o que se estão falando é, realmente condiz com as escrituras ou não. Infelizmente, muitos, por não conhecerem a palavra de Deus, tudo aquilo que ouve, eles acabam engolindo, assimilando todos aqueles falsos ensinamentos. E nos nossos dias, há tantos falsos ensinadores, uh, você abre a internet e vê tantos uh, falsos, uh, uh, falsos ensinamentos, heresias, né, que vêm contrário à sã doutrina. Por isso, precisamos passar tudo o que nós ouvimos pelo crivo da palavra de Deus. É realmente isso que a Escritura ensina? É realmente isso está de acordo com a Palavra de Deus? John Stott também diz que não se deve confundir a fé cristã com credulidade. A fé verdadeira, ela examina o seu objeto antes de depositar confiança nele. Deve-se examinar primeiro antes de confiar. Um alerta para você, meu querido ouvinte. Jesus preveniu os seus discípulos acerca dos falsos profetas. Mateus capítulo 7, verso 15, vamos ler alguns versos aqui, para nós comprovarmos isso, que Jesus já dizia para termos o cuidado desses falsos ensinadores. Mateus capítulo 7, verso 15 diz, "Acultelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelha, mas por trás são lobos roubadores. Muito cuidado com toda pessoa que chega até você, trazendo ensinamentos que aparentemente parecem ser bíblicos, quando na verdade são textos distorcidos. Lá em Marcos capítulo 13, também, verso 22, nos diz o seguinte, Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, estáis vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Observe as palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Ele menciona, diz, olha, ah, cuidado, muito cuidado, surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas no meio de vocês. E é interessante a segunda parte desse verso, quando o Senhor diz, e eles vão operar sinais e prodígios. O que nós vemos no nosso dia de pessoas que estão aí curando, fazendo milagres, fazendo sinais, derrubando pessoas nas igrejas, isso não quer dizer que isso vem de Deus. Muito dessas coisas, se não quase todas, provém desse espírito do anticristo. Porque quando o anticristo se apresentar em pessoa, ele vai trazer pelo menos duas situações em que a mente das pessoas vai estar preparada já para recebê-lo quando ele é, chegar ao seu momento. Uh, uma delas será conceder riqueza às pessoas em primeiro lugar. Ele vai dar muita riqueza para as pessoas, é o que o ser humano mais busca hoje. E em segundo lugar, ele vai curar todo tipo de doença. Imagine nos nossos dias de coronavírus, de cepa, de seja lá o que for, se apresentar uma pessoa assim, curando essas doenças. Ah, imagine se essas pessoas não vão correr para ele, não vão adorá-lo, não vão se prostrar diante desse homem. Ah, por isso que essas igrejas, nos nossos dias, que têm ah, divulgado prosperidade, isso tudo é uma preparação para a vinda do anticristo por isso cuidem verifiquem na palavra de Deus o próprio Senhor Jesus mencionou surgirão esses falsos cristos esses falsos profetas e eles vão operar sinais e prodígios para enganar se possível os próprios eleitos e ele diz na sequência estais então vós de aviso, cuidado verifiquem, analisem isso tudo e de igual forma, Paulo também dá um alerta. Paulo lá em Atos, nós podemos ler Atos capítulo 20, Paulo menciona sobre isso. Atos capítulo 20, verso 28, observe as palavras de Paulo aqui. Ele diz, Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão um rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Observou? O próprio apóstolo Paulo chega a mencionar, na sua época, que dentro da própria igreja iriam se levantar pessoas que iriam falar coisas que estariam totalmente contrário à palavra de Deus. Pedro, como nós lemos anteriormente, também nos deu esse alerta. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus dando esse alerta, o apóstolo Paulo dando esse alerta, e agora nós vemos também Pedro dando esse alerta. Ainda hoje, nos nossos dias, são tantas as vozes clamando pela nossa atenção. Somos, como cristãos, como igreja, um canteiro fértil, onde tem florescido e prosperado muitas seitas, ganhando amplo apoio popular. Por que tantas divisões das igrejas? Por que tantas igrejas se dividindo, se separando? Há tantos, há, há tantos falsos ensinamentos, tantas heresias sendo propagadas. Precisamos ter cuidado. Há uma urgente necessidade de discernimento entre os cristãos. A nossa geração perdeu o entusiasmo pela defesa da verdade. Para falar mais claro, né? A nossa geração ela é preguiçosa para a leitura das escrituras. Nós vivemos um, uma geração de analfabetos bíblicos que não conhecem as escrituras, que não conhecem a palavra de Deus. Mais assustador do que a pregação herética, muitas vezes, uh, uh, desses falsos profetas, é o silêncio dos profetas de Deus, que aceitam tudo calado que ouvem, estão vendo as mentiras os falsos ensinamentos e ficam calados. Assistimos muitas vezes estarrecidos a uma perigosa tolerância para com essas falsas doutrinas. É necessário ter um cuidado. Precisamos ficar alertas, como bem disse aqui o apóstolo João. E para nós fecharmos em terceiro lugar, capítulo 4, verso 2 e 3, então, nós vemos agora um esclarecimento do apóstolo João que é necessário. E ele diz, então, nesses versículos 2 e 3, Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessar que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido" que vem e presentemente está no mundo. Ah, Versos 2 e 3, nós acabamos de ler, do capítulo 4 de 1 João. Esses falsos mestres gnósticos da época, eles negavam, então, tanto que Jesus era Deus, negavam a divindade de Cristo e também negavam a humanidade de Cristo. Eles negavam tanto a encarnação de Jesus como a ressurreição do Senhor Jesus. Eles negavam tanto o nascimento virginal de Cristo quanto a sua morte expiatória. Era essa a negação desses gnósticos da época, desses falsos mestres. A cristologia deles procedia do anticristo. Embora o anticristo seja um personagem, um homem, que vai aparecer no futuro, conforme eu mencionei há pouco, uh, o seu espírito já opera neste mundo. Não que ele esteja presente em carne, em, em, em pessoa neste mundo, mas o espírito dele já está neste mundo. Os verdadeiros profetas são instrumentos de comunicação do Espírito de Deus. Aqueles que conhecem a verdade, aqueles que conhecem o verdadeiro Evangelho, devem pregar o Evangelho, devem propagar o verdadeiro Evangelho. Os falsos profetas são instrumentos de comunicação desse Espírito do erro. Por trás de cada profeta está um Espírito, e por trás de cada Espírito está Deus ou está o diabo, um dos dois. Antes de... Ah, antes de podermos confiar em qualquer um desses espíritos, nós precisamos prová-los. Se esses que vêm falar para nós, se esses que vem até nós querendo nos ensinar da Escritura, devemos prová-los se eles procedem de Deus ou do diabo. Ah, nós precisamos fazer isso conforme aquilo que ouvimos, precisamos ser como os berianos, voltamos a me ensinar sobre isso, os berianos são aqueles moradores de Beréia que quando Paulo foi pregar o evangelho até eles, eles olhavam os livros da lei para ver se realmente o que o apóstolo Paulo estava ensinando era verdade ou não. É assim que nós devemos agir. O anticristo é uma figura escatológica, sombria, que virá no fim dos tempos cuja característica principal é a guerra contra o povo de Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus. é Sempre vai ser essa a intenção de Satanás, ocupar o lugar de Deus. E esse é o espírito do anticristo. Ele virá nesse poder, sim, de Satanás, fazendo sinais, milagres e prodígios e disseminando o erro. Porque o que as pessoas mais querem hoje é prosperidade, é milagre. Por isso que muitas dessas igrejas que pregam o chamado Evangelho da Prosperidade estão cheias de pessoas. Porque essas pessoas, na verdade, só querem a bênção. Não querem saber de Deus. Não querem saber do Salvador. E esses é, é, falsos profetas usados por Satanás, então eles acabam fazendo sinais prodígios e o povo vai em peso atrás desses falsos profetas sendo finalmente por trás deles então o espírito de Satanás esse grande anticristo é, tem sim o seu caminho preparado e seu surgimento facilitado por outros anticristos menores que já têm surgido nos nossos dias o espírito do erro que opera e dispõe a mente das pessoas para ele. Mente preparada para quando esse anticristo em pessoa chegar. As mentes estarão prontas para recebê-lo. Qualquer espírito que nega que Jesus é o Cristo, uh, qualquer espírito que nega que Jesus veio em carne, ele não procede, ele não é de Deus. Uh, William Barclay ele diz que um espírito deve confessar que Jesus é o Cristo, o Messias. Negar esta verdade é negar que Jesus é o centro da história, aquele para quem toda a história tem uma preparação. É negar que ele é o cumprimento das promessas de Deus, é negar a sua soberania, é negar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, que ele é o Cordeiro de Deus, é negar a divindade do Senhor. Infelizmente, muitos têm feito isso. Jesus Cristo veio não só para morrer, mas ah, também para estabelecer o seu reino de graça e de glória. Entretanto, negar que Jesus vem em carne, ou seja, sua encarnação, é negar que ele pode ser o nosso exemplo. É negar que ele seja o nosso sumo sacerdote que nos abre acesso à presença de Deus, é negar que ele seja o nosso salvador, é negar a redenção do corpo, bem como a possibilidade do encontro, com, uh, encontro entre o humano e o divino. Nós não podemos negar uh, em relação que Jesus é Deus, não podemos negar que ele veio em carne para pagar o preço do nosso pecado. Uh, nós pecamos, e a palavra de Deus diz que Todos nós somos pecadores, todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E só existia um meio de termos a salvação, que seria através de um sacrifício perfeito de alguém que não tivesse pecado, que deveria ser pendurado no madeiro. E foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele veio a este mundo, ah, nasceu aqui neste mundo sem pecado nenhum. Ele viveu sem pecado nenhum e ele foi levado aquele madeiro sem pecado nenhum, o sacrifício perfeito que satisfez então a ira de Deus, que era para cair sobre mim e sobre você, caiu sobre a pessoa de Cristo. Ah, por isso que nós não podemos negar a divindade do Senhor. Ah, e também ah, que Ele foi ah, viveu como homem, 100% Deus, 100% homem. Ah, qualquer um que separa a natureza humana da natureza divina de Jesus Cristo, fala assim autoridade de Deus. E qualquer um que negue a natureza humana ou a, nat ou a divina de Jesus, esse não procede de Deus. É o que o apóstolo João menciona ali. Além disso, qualquer um que ensine que Jesus é, recebeu de Deus o um Espírito Divino quando foi batizado, e quando o Espírito o deixou quando morreu na cruz, está distorcendo o Evangelho. Por quê? Porque os gnósticos da época ensinavam justamente isso. Aqueles falsos mestres da época, os gnósticos Eles diziam que ah, Jesus ele recebeu o Espírito Divino Quando ele foi batizado lá no Jordão E também ensinavam que esse mesmo Espírito deixou Jesus Quando ele morreu na cruz Isso é heresia, isso é um falso ensinamento Que eles ensinavam na época E lamentavelmente tem pessoas ensinando nos nossos dias E finalmente, qualquer um que diga que depois da morte de Jesus ele foi feito o filho de Deus não está apresentando a verdade da palavra de Deus heresias, falsos ensinos todos esses mestres não falam como como representantes de Jesus Cristo não foram comissionados por Deus não são portas vozes do Espírito de Deus neste mundo cuidado com toda a pessoa que chega para você falando da palavra de Deus analise Veja, verifique, investigue sobre isso. João ah, faz certamente uma distinção entre o conhecimento de Deus e a confissão de Deus. Não basta saber que Jesus Cristo veio em carne. Não basta simplesmente saber disso. É preciso confessar essa bendita verdade. É interessante que até os espíritos impuros reconheceram a divindade de Jesus durante o seu ministério. Reconheceram que Jesus era Deus mas não o confessaram. Quer ver só? Vamos para Marcos, capítulo 1, e observa a situação em que Marcos relata para nós, no capítulo 1, verso 24. Ele diz o seguinte, Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Essas palavras foi dito por um espírito imundo. Se você ler o contexto desse capítulo 1 de Marcos, você verá sobre isso. Ainda Marcos capítulo 3, versículo 11, vamos ler esse verso também, para dar mais embasamento naquilo que estamos mencionando. Também os espíritos imundos, quando ouviam, viam, prostravam-se diante dele e clamavam, Tu és o Filho de Deus. Você observou esses espíritos demoníacos, quando eles se deparavam com o Senhor, eles reconheciam que Jesus era Deus, se prostravam diante dele, sabiam disso, mas há uma diferença, contudo, entre conhecer e confessar. Eles não confessavam como o Salvador pessoal. O Espírito de Deus, porém, dá testemunho que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez carne. É interessante sobre isso. Lá em Tiago... Está registrado quando diz assim, tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem, mas eles não confessam Jesus como seu Salvador. né Espíritos demoníacos. Ah, o ministério particular do Espírito Santo é testemunhar de Jesus. Lá em João capítulo 15, 26, capítulo 16, 13 a 15, é interessante como o Espírito de Deus ele, ele foca Jesus. O, mistério, o, o ministério desse Espírito é, é o ministério do, do holofote. Como assim do holofote? Ele, ele lança luz, ele aponta luz para a pessoa de Cristo. É a pessoa de Jesus que tem que aparecer. O Espírito veio para testemunhar que Jesus não deixou de ser Deus é, ao se fazer homem. Mesmo Jesus se encarnando, vindo a este mundo, ele ainda permanecia sendo Deus. 100% Deus. 100% o homem. Os falsos mestres do gnosticismo separavam Jesus de Cristo. Jesus homem do Cristo Deus. Eles faziam essa separação. Faziam uma distinção entre Cristo divino e o Jesus histórico. Era isso que esses falsos ensinadores faziam na época. Para eles o Cristo veio sobre Jesus no batismo e se retirou deles na cruz. João classifica esta posição como heresia, hereges, e procedente do Espírito do Anticristo. Não foi o Cristo uh, que veio para a carne de Jesus, mas o próprio Jesus era Cristo vindo em carne. Que fique bem claro esse ensinamento. John Stott ainda diz que é oportuno quando diz que o homem Jesus de Nazaré não é outro senão o Cristo ou o Filho encarnado. Longe de vir sobre Jesus no batismo e deixá-lo antes da cruz. O Cristo veio realmente em carne e nunca o deixou de lado. Com isso, João está dizendo que a doutrina cristã fundamental, que nunca pode ser transigida, é a da pessoa divina, humano e eterna de Jesus, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nenhum sistema pode ser tolerado, por mais estrondoso que sejam as suas pretensões ou por mais culto que sejam os seus adeptos. Se negar que Jesus é o Cristo vindo em carne, isto é, negar a sua divindade eterna ou a sua humanidade histórica. Não podemos tolerar isso. Jesus Cristo, ele sempre foi Deus, ele é Deus, ele veio a este mundo, tomou forma humana, mas ainda assim sendo Deus. Muito bem, nós vamos parar por aqui na nossa meditação neste domingo, mas gostaria que ficasse bem claro na sua mente, ah, daquilo que temos mencionado Jesus, ele é o Cristo ele é o salvador do mundo ele é o Senhor dos senhores eu espero que o Espírito Santo de Deus te ajude a compreender esses ensinamentos para a sua salvação, para a glória de Deus vamos orar Pai Santo e Amado, nós agradecemos pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, que ela nos ensina, nos alerta, nos traz clareza quanto a Tua pessoa e a pessoa do Teu Filho amado, do Senhor Jesus, que abandonou os céus e veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, e cumpriu, Deus, aquilo que nenhum de nós poderíamos cumprir. O Senhor Jesus, sendo santo, Uh, vivendo uma vida completamente pura, reta Foi levado àquele madeiro E foi o sacrifício perfeito O Senhor tomou sobre nós todas as dores E levou sobre si, ó Deus, todas as nossas dores Perdoou os nossos pecados Mediante aquele sacrifício na cruz E nós queremos agradecer Ajude a Deus, a cada um daqueles que ainda não entenderam isso Dê-lhes clareza aqueles que ouviram esta mensagem nesta manhã, para entenderem e confessarem que somente o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador de suas vidas. Oremos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e um bom domingo.